0: Hallo, mein Name ist Sarah Großhecht und ich freue mich, dich in meinem Podcast Ein Weg zurück zu dir zu begrüßen. Dieser Podcast beschäftigt sich mit den Themen Eigenverantwortung, Selbstliebe, Spiritualität und dem Thema Morbus Crohn. Ich teile mit dir meine Geschichten, Erfahrungen und Ansichten, um dir zu zeigen, dass auch du mehr und mehr in Eigenverantwortung und Selbstliebe leben kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Hallo zusammen. Heute geht's mal nicht um das Thema Morbus Crohn oder chronische Erkrankungen per se. Heute spreche ich über Trigger. Ganz speziell darüber, was ist, wenn andere durch mich oder von mir getriggert sind, also wenn mein Außen getriggert ist, nicht ich selbst. Was genau ist damit denn schon mal gemeint? Oder wann ist denn mein Außen oder jemand im Außen getriggert von oder durch mich? In der Regel passiert uns das eigentlich fast jeden Tag, würde ich mal sagen, in ganz kleinen Situationen schon, dass jemand von oder durch uns getriggert wird. Festzuhalten ist hier, da geht es in der Regel darum, dass ich selbst etwas sage oder nicht sage, tue oder nicht tue, durch das sich der andere getriggert fühlt. Warum? Weil eben diese Aussage oder mein Verhalten von der Person gegenüber auf sich selbst bezogen wird und genau das dann ein Punkt bei demjenigen antriggert. Dieser Punkt ist meistens ein Bedürfnis bei der Person in dem Fall ein nicht erfülltes Bedürfnis oder gegebenenfalls auch ein, also wird auch ein erlerntes Verhalten bei der Person angetriggert, welches sie vermutlich noch gar nicht reflektiert hat. Das ist beispielsweise, wenn man etwas von den Eltern lernt, ein Verhalten lernt, dann führt man das einfach sofort und ganz selten oder nicht ganz selten, aber Viele reflektieren dieses Verhalten nicht, das sie gelernt haben, also hinterfragen nicht, ist das für mich noch richtig und stimmig oder eben nicht. Genau, das sind eigentlich so die zwei einzigsten Punkte, die mir da gerade einfallen, um die es da in der Regel immer geht. Um die Sache ein bisschen genauer zu machen, was ist ein Beispiel da dafür, dass jemand getriggert ist von mir? Das ganz klassische Beispiel ist das weinende Kind im Supermarkt. Also, ich als Mama beispielsweise, ja, ich bin noch nicht Mama, aber wir setzen uns jetzt einfach mal in die Lage von einer Mutter, ähm, gehe einkaufen mit meinem Kind. Mein Kind möchte an der Kasse beispielsweise dann etwas haben, das es nicht bekommt, weil es eben so ausgemacht ist, dass es dort nichts kriegt. Das Kind fängt an zu weinen und zu schreien und, ja, einen Aufstand zu machen. Ich glaube, das hat jeder schon mal gesehen. Und die Mutter... Beispielsweise hier, weigert sich dennoch dem Kind was zu kaufen, also lässt das Kind weinen. Das Außen, also beispielsweise die Verkäuferin oder andere Einkaufsgäste, fühlen sich dann dadurch getriggert. Muss natürlich nicht jeder sein, aber bestimmte Personen schon. Und kann dann sein, dass entweder die Frau und das weinende Kind dann abwertend angeschaut wird oder teilweise vielleicht sogar angesprochen wird. Ähm, ja. Und warum? Weil bei den Personen eben ein Bedürfnis nicht erfüllt wurde oder ein erlerntes, ein erlerntes Verhalten nicht hinterfragt wird. Ein Bedürfnis könnte hier sein, dass beispielsweise das Bedürfnis nach extremer Ruhe, ja, dieses Bedürfnis achtet in dem Fall die Mutter gerade nicht, dass der andere Einkäufer gerne viel Ruhe hätte. Somit fühlt er sich angegriffen von der Mutter und dem weinenden Kind oder in Beträngnis gebracht und greift daher vielleicht sogar die Mutter und das weinende Kind an, indem er etwas sagt oder sie abfällig anschaut. Aber eigentlich ist an dem Punkt hier ja nicht die Mutter schuld, die einfach entschieden hat, dass das Kind heute nichts kriegt an der Kasse, sondern die Person, die das Bedürfnis nach Ruhe hat. weil Sie kann ja mit diesem Bedürfnis, also das Bedürfnis kann ja nicht von der Umwelt erfüllt werden. Das Bedürfnis kann ja nur von der Person selber erfüllt werden. Wenn sie ein großes Bedürfnis nach Ruhe hat, dann sollte sie versuchen, das selbst zu stillen, nicht im Außen erwarten. Das ist zum Beispiel ein typischer Konflikt, der hier, oder ein typischer Trigger, der passieren kann in Bezug auf etwas tun oder etwas nicht tun dann haben wir eben noch etwas sagen oder etwas nicht sagen, von dem andere getriggert sind. Hier ist mir jetzt irgendwie gar nicht so leicht gefallen, ein Beispiel zu finden und ich habe auch kein richtig gutes gefunden, aber ich glaube, ihr wisst schon, um was es mir geht. Also im Gespräch ist es meistens so, dass wir selber ähm, über unsere eigenen Gefühle oder Bedürfnisse oder Ansichten sprechen, neutral gemeint, aber der andere, der gegenüber, das auf sich bezieht. Beispielsweise, du sagst zu deinem Partner, äh, am letzten Weihnachtsfest, als wir bei deiner Familie waren, habe ich mich nicht so richtig wohl gefühlt oder hat es mir nicht so richtig gut gefallen, weil alles so hektisch war. Damit ausdrücken möchtest du nur, dass letztes Weihnachten sehr hektisch war. Und dass vermutlich dein Bedürfnis dahinter ist, dieses Weihnachten nicht so hektisch zu verbringen. Dein Gesprächspartner, in dem Fall dein Partner, bezieht aber eventuell das komplett auf sich und seine Familie und geht, also geht kontert dir, also greift dich an, indem er dann sowas sagt wie, möchtest du jetzt etwas sagen, dass ich dran schuld bin oder dass meine Familie dran schuld ist, dass äh, das letztes Weihnachten hektisch war. Das ist doch gar nicht wahr. Das war doch nur weil, sowieso. Warum passiert das? Vermutlich hat auch der Partner hier ein nicht erfülltes Bedürfnis. Das könnte entweder das Bedürfnis nach Zusammenhalt sein, auch Zusammenhalt gegenüber seiner Familie, was er hier in Gefahr sieht. Oder vielleicht hat, meint der Partner auch, dass er letztes Weihnachten tatsächlich hätte etwas tun können, etwas mehr tun können, um ein ruhigeres Weihnachten zu haben. Hat das aber nicht getan und fühlt sich deswegen schuldig. Und jetzt triggert es bei ihm genau diese Schuld an, und er greift wieder seine Frau im Gegenzug an. Dabei hat sie ihn eigentlich gar nicht angreifen wollen. So, also das ist ein Beispiel. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das passiert auch. Also solche Gespräche passieren auch ganz schnell mal im Freundes- oder im Bekanntenkreis, dass man einfach jemandem quasi wie auf die Füße tritt, mit einer Aussage, die man gar nicht so treffen wollte, weil einfach der andere sich davon angegriffen fühlt. So, was passiert jetzt aber meistens, wenn wir das nicht reflektieren, in dem Moment, wenn uns jemand so angreift, weil derjenige, derjenige getriggert ist von dem, was wir gesagt oder getan haben. Beispielsweise bei dem Kind, wenn wir eben nichts tun in dem Moment und wir merken, dass wir verbal oder oder mit Blicken angegriffen werden im Außen, dann gehen wir sofort in die Verantwortung und versuchen möglichst schnell doch unser Kind zu beruhigen. Oder im Gespräch passiert das ganz ähnlich. Wir fühlen uns dann natürlich auch angegriffen und wir gehen ganz schnell auch hier wieder in die Verantwortung für den anderen und fangen an, das beispielsweise richtig zu stellen oder uns sofort zu entschuldigen. Und das sind aber genau diese Punkte, in denen wir uns selber in dem Moment dann übergehen, weil wir ja in die Verantwortung des anderen schlüpfen und ihm da damit aber gar nichts Gutes tun. Wie meine ich das jetzt genau? Ich meine es so, dass ja nicht wir, also nicht ich beispielsweise, wenn ich jetzt die Mama bin oder wenn ich jetzt die Partnerin bin, die dieses Gespräch angefangen hat, bin ja nicht ich die, die getriggert ist von Anfang an, sondern der andere mein Gegenüber. Und wenn ich aber spüre, er ist getriggert und gleich etwas dagegen tun möchte oder sofort etwas dagegen tue, wie eben es richtig zu stellen, mich zu entschuldigen oder mich darum zu kümmern, dass das Kind jetzt leise ist, dann gehe ich in die Verantwortung des anderen, um sein nicht erfülltes Bedürfnis zu erfüllen. Aber genau an dem Punkt haben wir schon das Problem. Genau dieses Verhalten hilft langfristig dem anderen gar nicht weiter. Ja, und auch uns langfristig nicht, wenn das Gegenüber beispielsweise unser Partner oder eine näherstehende Person ist. Warum? Weil Trigger immer Chancen sind. Das heißt, wenn der andere getriggert ist, von uns oder durch uns, bekommt er gerade eine Chance, sein Verhalten oder einfach seinen Triggerpunkt anzusehen, zu erkennen und zu verstehen dahinter, warum er denn gerade getriggert ist. Was fehlt ihm denn gerade, dass er getriggert ist? Das ist ja der wichtige Punkt. Wenn er das ja gar nicht erkennt, weil wir sofort in die Verantwortung gehen und ihm das Abnehmen, dieses Reflektieren, dann ist ja beim nächsten Mal genau dasselbe. Wenn die Person wieder in so eine Situation kommt, in so ein Gespräch oder in eine, ja, dann hat sich für die Person ja nichts geändert, dann hat sie ja nichts gelernt aus dem letzten Trigger. Und genau das stellt für mich das Problem dar. Also was mache ich? Ja, meiner Meinung nach ma, lasse ich es genau so, ja nicht stehen, sondern lasse ich es genau so, indem ich nicht in die Verantwortung für den anderen gehe, sondern den anderen in seiner Eigenverantwortung lasse. Genau dann hat er ja die Chance, sich zu entwickeln. Das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht, dass wenn ich dieses Gespräch mit meinem Partner führe oder mit einer Person, die mir sehr wichtig ist, und sie mich einfach falsch versteht, weil sie es auf sich bezieht, die Aussage, und dann ähm, einfach daraus getriggert ist, dann heißt das nicht, dass ich es nicht richtig stellen darf, oder nicht richtig stellen kann. Das kann ich natürlich tun, weil wenn ich das nicht so gemeint habe, wie der andere das aufgefasst hat, dann darf ich das auch ruhig sagen. Aber ich finde wichtig, dass dann trotzdem an dem Punkt klar gemacht wird, oder der, der andere darauf aufmerksam gemacht wird, dass ich es zwar nicht so gemeint habe, aber dass er vielleicht sich Gedanken darüber machen könnte, warum er das sofort so auffasst. Das ist jetzt etwas, das würde ich beispielsweise natürlich als die Mutter im Einkaufsladen nicht machen. Dann spreche ich nicht die Leute an und sage also, jetzt sollten sie sich vielleicht mal überlegen, warum sie davon getriggert sind, dass mein Kind weint. Also das Bedürfnis habe einfach ich selber, nicht da wem Fremden, mit wem Fremden drüber zu sprechen. Kann man aber natürlich auch machen einfach um dem anderen die Chance zu geben. Was ich jetzt tun würde als die Mutter, ich würde es einfach, so gut ich kann, ignorieren, dass der andere davon getriggert ist, dass ich mein Kind jetzt gerade nicht beruhige oder ja, dass mein Kind jetzt eben weint. Da kann der andere, hat dann trotzdem die Chance, weil ich nicht auf ihn eingehe, sich selber zu hinterfragen und in seine Eigenverantwortung zu kommen und vielleicht beim nächsten Mal, wenn er wieder eine Mama mit weinendem Kind sieht, nicht getriggert zu sein, weil er es vielleicht schafft, seine Bedürfnisse selber zu regeln und zu sehen. Genau. Also, schlussendlich, behalt du deine Eigenverantwortung bei dir und lass die Eigenverantwortung der anderen bei sich. Nur so können wir alle mit unseren Triggern richtig umgehen und daraus lernen, daraus wachsen, uns daraus entwickeln. Ja, das meine Einstellung zu den Triggern, beziehungsweise wenn jemand von oder durch dich getriggert ist. Ich spreche bei einem anderen Mal auch sehr gern mal darüber, wie ich dann tatsächlich damit umgehe, wenn ich selber getriggert bin, von oder durch andere Leute, was natürlich auch vorkommt, wie bei jedem. Und belasse es somit hierbei. Dann noch einmal die kleine Erinnerung an alle mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung. Also ich beziehe es jetzt nicht mehr nur auf Morbus Crohn, sondern eben auch auf Colitis ulcerosa. Denkt dran, dieses Jahr noch wird mein Online-Kurs starten, extra für Leute mit CED. Und wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, dann schreibt es mir super gern, ganz unverbindlich eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet sich ihr hier, hier in, den, in der Beschreibung irgendwo. Werde ich sie euch auf jeden Fall reinsetzen. Und wie gesagt, ist komplett unverbindlich, wenn ihr einfach mehr Infos darüber haben wollt, oder auf dem Laufenden bleiben wollt, schreibt's mir. Somit sind wir für heute tatsächlich schon durch. <lacht> ein bisschen schneller. Jetzt machen wir nochmal eine Atemübung zum Schluss, wie immer. Und zwar atmen wir wieder ganz ruhig und langsam ein. Vergesst nicht, macht die Übung jetzt bitte nicht beim Autofahren. Setzt euch mit geradem Rücken hin oder stellt euch gerade hin. Legt eure Hände auf euer Herz. Und atmet mal ganz tief ein und wieder aus. Ungefähr sechs Sekunden lang einatmen und wieder aus. Und beim nächsten Einatmen denkt ihr die Worte. Ich bin sicher. Und beim Ausatmen die Worte. Und eigenverantwortlich. Einatmen. Ich bin sicher, ausatmen und eigenverantwortlich. Atmet weiter und denkt die Worte, bis ich euch hier wieder abhole. Sehr gut. Und jetzt darfst du, wenn du möchtest, die Übung beenden. Oder du nimmst die Worte, ich bin sicher und eigenverantwortlich, noch mit in deinen Alltag und denkst sie heute noch ein paar Mal öfter, während du ein- und ausatmest. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst oder mir ein Like gibst, je nachdem, wo du das gerade anhörst. Du kannst mir auch gern auf YouTube oder Instagram folgen, je nach Kanal. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles Liebe, deine Sarah